0: Viete si predstaviť, ako by vyzeral váš pracovný deň, keby ste nespali vo vlastnej posteli, ale vonku? Čerstvú skúsenosť s tým majú Alexandra Kárová a Petra Červená z občianského združenia Vagus, ktoré len pred pár hodinami absolvovali ďalšiu noc vonku. Už 7 rokov sa prostredníctvom tohto podujatia snažia poukázať na problematiku bezdomovectva. Teraz dokonca nad nocou vonku prebrala záštitu prezidentka Zuzana Čaputová. Vítajte pri prvom podcaste občianskeho združenia Vagus Moje meno je Michal Červený a Petra nie je len moja menovkyňa Tak ahojte Babi Je teraz piatok ráno okolo 10:00. Vy ste túto noc absolvovali tú noc zvonku vo vdomci, v dennom centre občianského druženia Vagus. Ako sa cítite?
1: Nevyspá to a úzimene by som povedala. Za tých posledných pár rokov, ja mám pocit, že táto noc vonku bola naj, najchladnejšia z posledných. Aspoň mne pocitovo to tak pripadalo. Neviem teraz presne, že ako to bolo posledné roky, naozaj, že stupňami. Bola naozaj, že zima a okrem toho bolo vlhko, čo je ešte horšie, ako, ako keby bolo, bola, bola suchá zima.
0: Aleksandrá, ty?
2: Nie, nemám pocit, že to bolo iné ako, ako po minulé roky. Bola mi rovnako zima ako všetky predchádzajúce e, razy, keď sme spali vonku. Možno to bolo pre mňa iné v tom, že sme boli m, v prostredí, ktoré poznáme.
0: No a vy ešte dnes budete pracovať?
2: Áno, určite sa to pokúsime.
0: No a aké to podľa vás bude, alebo podľa skúsenosti z minulých rokov?
2: Ten rozdiel oproti tomu, keď spím, spím doma a odchádzam z domu, je v tej dlžke, kým sa, kým sa naštartujem, kým sa mi podarí vôbec ráno prebrať, rozhýbať, lebo nespím teda vo svojej posteli, takže ten karton predsa len nie je úplne pohodlný. Kým sa to telo nejako, nejako zohreje a kým sa mi naštartuje rozmýšľanie, tak to väčšinou trvá do tej, do tej 11. A viem, že náročné úlohy dnes nebudem robiť.
1: Ja by som to ešte doplnila o to, že... My sme mali ešte ten komfort, že sme si mali ráno kde umyť zuby a mali sme sa kde dať nejakým spôsobom do poriadku po tej noci vonku. A ten rozdiel, ktorý si ešte k tomu pripisujem a ja ho v rámci dneška nezažijem napriek tomu, že budem unavená a, a bude sa mi ťažko sústrediť a rovnako nebudem sa môcť sústrediť na nejaké väčšie úlohy, tak je ten, že že som nemusela ísť cez pol Bratislavy zháňať miesto, kde, kde si dám raňajky a nemusela som rozmýšľať, že kde si dám sprchu a kde si zoberiem nejaké drobné to, aby som sa mohla nájsť alebo, alebo si zabezpečiť nejaké iné potreby, ktoré mám.
0: Týmto som sa chcela dostať k tomu, že čo chcete to nocou vonku povedať. Čiže čo chcete povedať verejnosti?
2: Má to dve, dve také základné roviny. Prvá je, že upozorniť ľudí na to, že vôbec medzi nami teda žijú ľudia, ktorí nemajú domov a nemajú kde tú, kde tú noc prežiť. Druhá vec je um, začať tú tému nejak otvárať v širšej verejnosti a začať sa naozaj zamýšľať nad tým, že aké sú riešenia bezdomovestva a čo je potrebné spraviť preto, aby sa ľudia na ulici vôbec neocitli.
1: Ja by som ešte doplnila k tomu, že čo je cieľ, že je to ukázať na vlastnom zážitku ľuďom, zempatizovať ľudí s tým, že že aké ťažké je sa z niečoho takéhoto vyhrábať, že táto jedna noc je možno, že to človek nejakým spôsobom rozchodí a, a má možnosť sa niekde dospať a vráti sa do svojho bežného prostredia. Ale, ale ľudia tú možnosť nemajú a dostanú sa do kolotoča, ktorý v podstate takto trvá rok, dva, tri. Človek sa dostane do takej frustrácie že a do takých problémov, ktoré, ktoré sú veľmi ťažko riešiteľné.
0: No a aká bola tohtoročná noc vonku? Bola niečím špecifická kvôli tomu covidu? Ja, ja som bol napríklad, napríklad na tej minuloročnej noci vonku a to sme spáli na Godku, čiže na námestí 1. mája. Vy ste teraz spali v denom centre domec, čiže v čom to bolo iné?
2: Pre mňa to bolo určite iné v tom, že sme boli na mieste, ktoré poznáme, na mieste, ktoré je ohraničené, čiže nechodili okolo nás cudzí ľudia, ktorí by nás budili. A aj tam teda bolo tichšie, opravde no, v tom domci, že tie predchádzajúce miesta, napríklad električky, začínajú chodiť teda celku skoro ráno. Čiže nás, teda mňa teda budili všelijaké ruchy okolo, okolo idúci ľudia už ako pomaly začali chodiť do práce, MHD a taký ten pocit vlastne, že nepoznáte tie, tie zvuky okolo seba a stále sa vlastne strhávate z toho sna, čo sa to okolo mne deje a či mi niečo hrozí.
0: No presne to, ja som sa minulý rok bal, že... Či mi niekto neukradne topánky, či má niekto on tak nezbije, lebo len je opytý a ležím na zemi. Aby ste vlastne teraz boli v tom bezpečnom prostredí, asi ste tam boli dokonca aj, aj zamknuté. Alebo... Čiže vlastne ste si iba takú tú, tú telesnú skúsenosť vyskúšali tí ľudia ľudí bez domov, ale tú takú bezpečnosť tú, bezpečnosť tú nie.
1: Možno to bude zne trochu absurdne, rozmýšľam, či to povedať, ale keď som zaspávala, tak som si porovnávala možno tie miesta, kde ľudia bez domova prespávajú. Sú aj miesta, ktoré sú niekde zašité a nie sú zrovna na nejakom verejnom priestranstve a snažila som sa rozmýšľať nad tým, že čím sú tieto naozaj že nepríjemné. A presne, tesne predtým, ako sme zaspávali, tak som si spomenula na to, že v okolí mytnej sa pohyb byl a že by to bolo naozaj, že nepríjemné, ak by okolo mne niečo začalo podobné šuchotať a že vlastne toto je tiež jeden rozmer, ktorý, keď spávate v, v podstate v nejakých skvotoch alebo na takýchto miestach, tak, tak sa s ním stretnete a stretávame sa s ním aj ako terény sociálni pracovníci.
0: No napriek tomu, že tá tohtoročná noc vonku bola obmedzená vlastne absolvovali ste iba v tom okruhu kolektívu občianského zdroženia v August, tak mám pocit, že ten zásah medzi ľuďmi bol ešte možno väčší ako po minulé roky. Eko vznikol taký hashtag na sociálnych sieťach, ako som si dnes ráno iba pozrel Instagram a videl som tam, že koľko ste mali storiek, tak uh, tie konečne boli ako práve influenceri, že tie pasiky tam hore boli naozaj veľmi tenké.
2: Áno, paradoxne tento rok napríklad korone, tým, že sme museli zmeniť teda ten štandardný program Noci vonku, máme najvyššiu účasť za, za všetky tie roky je to asi teda spôsobené tým, že ľudia mohli výjsť z toho svojho komfortu, ale v podstate stále u seba doma tým, že mohli prespať na svojich balkónoch, terasách, alebo na záhradách, alebo niekde u seba vo vnútro bloku, tak to bolo aj pre nich ako keby komfortnejšie. A tá výzva na sociálnych sieťach mala naozaj veľký, veľký dosah. Zatiaľ čo viem, tak
0: tam je cez 200 ľudí. Na to minulý rok nás tam bolo nejakých 20 na tom, na, na tom námestí mám pocit. Tak, okolo 23. Mám taký pocit, že aspoň ja keď som bol na tej minuloročnej noci vonku, takže to je ako keby taký background k tomu, aby ste mohli začať rozprávať o, o riešení bezdomovestva a to je ten housing frost alebo vo vašom prípade housing cverna, keď človek a, toto nemusí zažívať, dostane to vlastne v vôzokách zadarmo niečo, aby sa neskôr mohol ľahšie integrovať do toho pracovného procesu. Čiže nakoľko súvisia táto noc vonku s tým, aby ste poukázali na, na to riešenie bezdomovestva? A myslíte si, že to je ten správny spôsob, ako to ukázať?
2: Je to určite veľmi dobrý začiatok na to začať dialog. Je to vhodný spôsob, ako si to bežní ľudia môžu vyskúšať, pretože veľakrát sa stretávame s tým, že ľudia povedia a veď čak nech idú do práce a čo nerobia, veď, že práce je všade veľa. Len tu si naozaj ľudia na vlastnej koži môžu zažiť to, že ak sa nemáte kde vyspať, nemáte to súkromie, nemáte ten kľud a to ako Peťa spomínala, že si nemáte kde vyčistíte zuby alebo dať ranejky tak len ťažko dokážete absolvovať potom pracovný deň. Pre nás je to teraz, že jeden deň v roku, takže nejak sa dokážem na to nastaviť, že dobre vydržím tento deň a viem, že ma večer čaká tá postel doma, ale ľudia bez doma tú možnosť nemajú. Takže je to veľmi dobrý spôsob, ako, ako otvoriť na verejnosti tú diskusiu o tom, že prečo vlastne to bývanie ako prvé má taký veľký zmysel a prečo tú tému vôbec prinášame.
0: Je vlastne to bývanie spôsob, ako ľudí domova vytrhnúť z takého začarovaného kruhu?
2: Áno, a ja by som aj povedala ešte,
1: že sú aj iné možnosti, ako spať na ulici pre ľudí bezdomova, že sú služby ako noclahárni, kam ľudia môžu ísť a naplňať túto potrebu, že človek je v teple, ale nenaplňa to stále tú potrebu, že má svoje zázemie, súkromie, miesto, kde sa môže zložiť, kde má naozaj, že svoj pokoj je v podstate aj mimo ostatných ľudí, odkiaľ môže ráno štartovať, byť v práci a môže tam prísť kedykoľvek, keď, keď z práce odchádza a, a fungovať tam svojím spôsobom. Bývanie ako prvé, to, že človek má svoje zázemie, svoje miesto, a nastaví si sám to, že, že kde ten prvý bod, od ktorého sa odpichnem, je ten kľúč k tomu, aby, aby sa ľudia dostali z ulice.
0: No a ja sa to od začiatku snažím nejakým takým mostíkom dostať k tomu bývaniu predovšetkým. Pre tých, ktorí možno o tom počujú prvýkrát, čo to je a ako to vyzerá konkrétne u vás?
1: Konkrétne u nás e, nemôžeme urobiť to, čo by sme urobili úplne, že najradšej podľa vzoru housingu first e, zahraničia. Každá krajina si to vlastne prispôsobuje tomu, že čo, je, čo je v legislatívnych
2: e, mož, akože podmienkách možné. My máme momentálne k dispozícii 11 bytov, spolupracujeme teda aj so súkromným sektorom, s, napríklad s mestskými časťami alebo s magistrátom hlavného mesta a máme teda tu možnosť poskytnúť toto bývanie ľuďom na, na ceste z ulice, bohužiaľ m, nevieme im ho poskytnúť e, napríklad doživotne. Sme obmedzený časom, vždy podľa toho, ako majiteľa tej nehnuteľnosti k tomu, k tomu pristúpia. Teraz sa podarila veľmi dobrá spolupráca s, s tým magistrátom, kde sa to už naozaj veľmi blíži tým princípom Housing First, pretože ľudia budú mať možnosť v tých bytoch naozaj ostať. A ten pocit z toho, z toho celého je pre nich naozaj diametrálne odlišný, pretože zrazu máte... Naozaj pocit toho, že mám bývanie, mám kde ostať, môžem začať riešiť oblasti svojho života, ktoré proste z tej ulice sa nedajú riešiť, ako je napríklad zdravotný stav. Tých ostatných bytoch to funguje vlastne tak, že ľudia majú možnosť v nich bývať dva alebo až tri roky. K tomu bývaniu teda patrí nielen ten byt ako taký, ale aj spolupráca so sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami. Je to veľmi intenzívna spolupráca na tom, aby po tých dvoch alebo troch rokoch mali ľudia stabilné zamestnanie a dokázali si nájsť vlastné bývanie.
0: Ja dúfam, že tento podkaz spočúvajú politici, tak preto by som malo takú otázku, že nakoľko to, že vy nemôžete robiť to bývanie predovšetkým tak, ako v zahraničí, zahraničí, súvisí s tým, že súvisí s výškou príspevku na bývanie?
1: V zahraničí tým, že ten príspevok nabývanie pokrýva naozaj že výšku najmu človeka. Ten človek má oveľa dlhší čas na rekonvalescenciu na to, aby sa dostal späť do života, kdežto u nás je to obmedzené tým, že na koľko nakoľko ho sme schopné nejakú obmedzenú dobu podporiť a bohužiaľ to musíme ohraničiť nejakým časom, kdežto tu je ten čas otvorený a ten človek má čas ísť na liečenie, napríklad, pokiaľ je závislý, alebo, alebo si riešiť závažnejší zdravotný stav, pokiaľ, ho má, pokiaľ má človek psychiatrickú diagnózu, tak rovnako je tam priestor ísť na a, a podobne. Čiže, čiže ten príspevok na bývanie tam zohráva úlohu na to, aby,
2: aby sa človek postavil na nohy za dlhšiu dobu. Bez neho je to oveľa väčšia komplikácia, pretože my sme potom odkázaní na podporu toho nájmu, čiže hradí to občianské združenie z nejakú dobu, kým tí ľudia si naozaj nájdú nejaké zamestnanie a sú schopní plácať aspoň nejakú časť toho nájmu. U nás v tom bývaní to vlastne funguje tak, že prvé dva mesiace si ľudia nemusia platiť nájom, pokiaľ nemajú žiaden príjem. A potom postupne sa nabieha na nejaké pravidelné platby, až ten posledný polorok hradia plnú výšku toho nájomného. A preto napríklad máme aj tieto rôzne spolupráce, kde sa snažíme vždy Zjedna to nájomné, tak aby to bolo vlastne pre všetky strany vhodné. Kebyže ten príspevok bývanie dosahuje naozaj e, takú výšku, odzrkadľujúcu teda nájomné v rôznych regiónoch na Slovensku, tak môžeme ľuďom naozaj hľadať byty aj komerčne. Bolo by to oveľa jednoduchšie. A samozrejme oveľa viac ľuďom by sa podarilo dostať z ulice.
0: Ja mám ešte strašne veľa otázok k tomu housingu, ale dnešný podcast nie je úplne o ňom. Myslím si, že spravíme o ňom nejaký ďalší. Iba jedna posledná vec k tomuto, že aký je, aká je výška toho príspevku na bývanie na Slovensku.
1: Výška príspevku na bývanie je menšia ako 100
0: eur. No a ti, čo si niekedy hľadali podnajom v Bratislave, minimálne tak vedia, že iba samostatná izba niekde na okraji mesta, ktorá ešte s niekým ste, je okolo minimálne 200 eur, alebo aspoň ja tak pamätám, čiže si môžeme predstaviť, že z tohto príspevku na bývanie, ako sa asi dá hľadať si nejaké bývanie.
2: Prešiel by som na poslednú
0: tému tohto podcastu a tá je teda tiež aktuálna. Ľudia bezdomová a korona. Vy ste mali testovanie počas toho testovania v domci ľudí bezdomová. Ako dopadlo?
2: Testovanie dopadlo podľa mňa veľmi dobre. Počas toho víkendu sme otestovali 220 ľudí bezdomová. Myslím si, že mnohí z nich naozaj ocenili tú možnosť prísť do, do prostredia, ktoré, ktoré poznajú a využiť vlastne tú možnosť toho testovania ako, ako každý iný, aj napríklad tomu, že nemajú napríklad teda ten občianský preukaz alebo, alebo kartičku poistenca, pretože oni sa naozaj o svoje, o svoje zdravie boja, patria medzi ohrozenú skupinu obyvateľov, či už kvôli teda zlému zdravotnému stavu pretože keď teda žijete na ulici, tak sa vám veľmi ťažko môžete starať o svoje zdravie. Alebo aj kvôli tomu, že veľa ľudí žijúcich na ulici je už vo vyššom veku. No a samozrejme ten najhlavnejší dôvod je, že sa nemajú vlastne kde schovať, nevedia stráviť tú, tú karanténu alebo nejaký sociálny odstup u seba doma v obývačke.
0: Ja si pamätám, že už počas prvej vlny boli také uh, otázky, že keď budú pozitívni ľudia bez domova, takže kde strávia stráv izoláciu, tak sa na Zlatých pieskoch spravilo také karanténne mestečko. Mám pocit, že teraz počas druhej vlny tiež sa na to myslelo. Takže koľko ľudí od vás išlo do toho karanténeho mestečka?
1: Pozitívny ani jeden. A boli ľudia, ktorí tam išli v rámci nejakej karantény prevenčnej. Ale nepotvrdil sa ani jeden človek bez domova, ktorý by bol pozitívny.
0: Prečo si myslíš, že nikto z ľudí bez domova nebol pozitívny?
1: Podľa mňa to ukazuje na vylúčenosť tejto skupiny ľudí a na to, že ako veľmi je odrezaná od majority lebo ako Aleksandra hovorila, tak je to veľmi riziková skupina a ak by sa to k tejto skupine dostalo, tak je tam veľmi veľa ľudí, ktorí sú ohrození a nemajú nárok na, na patričnú starostlivosť, ale v tomto kontekste to ich, ich tá vylúčenosť paradoxne ochránila.
0: Takže toto smutnou správou sme skončili prvý podcast občianského združenia Vagus o ľuďoch domova. Ja len môžem dúfať, že aj vďaka tomuto podcastu sa postojá názory spoločnosti možno trochu podarí obrusiť a za púčasť by som sa chceloval poďakovať Alexandre Károvej Ďakujeme Petre Červenej Ďakujeme a moje meno je Michal Červený do početia